0: Boa tarde, pessoal. Estamos aqui ao vivo. Sejam todos bem-vindos ao ONTEC-CG. Meu nome é Leidiana Brito e eu sou bisdev aqui na CompuGraf. E meu papel hoje aqui será moderar esse nosso bate-papo. Aproveitando, né? Feliz dia das mulheres para as nossas convidadas, para os espectadores, para todo mundo que acompanha a gente. Ah, legal. Essa é a segunda apresentação de hoje, né, o primeiro tema aconteceu hoje pela manhã, às 10h30, quem teve a oportunidade de acompanhar, espero que tenha gostado. Foi um tema mais direcionado para a LGPD. Para essa nossa live de agora, vamos falar sobre como investigar as vulnerabilidades da sua empresa no cenário pós-pandemia. Para esse bate-papo, trouxemos três convidadas incríveis. A Carolina Guidi, a Thaís Bresciani, da, da CompuGrafi, e a Thaís Santana, da Checkpoint. E já já eu já vou dar uma abertura para vocês se apresentarem. Tá? Vamos só esperar alguns minutinhos para as pessoas irem entrando. Inclusive, peço aqui, coloque seu nome, de onde vocês falam, qual empresa vocês representam, para a gente conhecendo um pouquinho dos nossos espectadores também. Então, vamos só dar mais uns três minutinhos para esperar né? uma galera legal entrar e acompanhar essa live com a gente. tá? Enquanto isso... É, eu, eu quero que vocês aproveitem também, vocês podem e devem colocar as suas dúvidas já né, em relação ao tema, e durante a live também fiquem à vontade de, de colocar as suas dúvidas pontuais para cada tema que a gente for abordando, é, com, 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 enfim, abordagem global de hoje, tá? Vamos só dar mais alguns minutinhos. Juliane Albuquerque, boa tarde. Legal. Rodrigo Santos, boa tarde, falando de São Paulo aí. Gente, aproveitem aí, para quem está acompanhando pelo YouTube, se inscrevam no nosso canal, ative o sino, <risos> para ficar por dentro aí uhum. dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos, tá? São realmente conteúdos bem relevantes, né? A gente tem uma equipe aqui que prepara com muito carinho, seguindo aí sempre, né? Cibersegurança, privacidade de dados, vale, vale bastante a pena. Vou esperar mais uns minutinhos ainda, galera entrando... Boa tarde, Vitor, Karen, Natália, todos de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. O tema de hoje promete, hein, galera? Promete. Realmente a gente escolheu a D desse tema porque geraram bastante dúvidas, né? As empresas que a gente conversa, as empresas que a gente vem abordando. Realmente, a galera... É um tema bastante pertinente por por conta, né? Que as pessoas trazem esse, esse ponto de dúvida. Então, acho que a gente... Entendeu que seria um tema bastante legal da gente trazer aqui e abrir para vocês né, o conteúdo em si e também a visão das nossas especialistas. Espero que a gente consiga contribuir bastante aí as dúvidas possíveis que vão surgindo também. Principalmente você, é, administrador, né, que cuida aí desse, dessa parte de controle de segurança. Bom, a gente já deu alguns minutinhos aqui. Temos bastante espectadores aí nos assistindo. Isso é bacana. Vamos, então... Dar início. Vamos formalizar o início da live. Para quem não estava aqui logo no início, né? Alguns minutinhos atrás, eu sou Bisdev aqui na CompuGrafi. É, meu papel de hoje aqui é moderar esse nosso bate-papo. O tema de hoje é... Investigando as vulnerabilidades da sua empresa no cenário pós-pandêmico, tá? Não se esqueçam que amanhã e quarta-feira a gente tem mais quatro lives, tá? Duas por dia aí. Então, para conferir a agenda completa, basta vocês acessarem o evento no nosso LinkedIn, que o link vai estar na descrição, tá? Para vocês acompanharem tudo de pertinho aí. Então, para conversar comigo hoje... Temos três convidadas incríveis, né? três mulheres incríveis no no cenário de de cibersegurança e privacidade de dados, que é a Carolina e a Thaís Bresciane, aqui da CompuGraf, e a Thaís Santana, da Checkpoint. Meninas, eu vou abrir agora o espaço para vocês se apresentarem. Eu vou começar pela nossa convidada externa, a Thaís Santana, seguindo pela Thaís Bresciane e a Caroline. Por favor, Thaís, fique à vontade. Obrigada, Leidiana. Oi, pessoal, boa
1: tarde. Para me apresentar, eu sou a Thais, eu trabalho na Checkpoint, sou gerente de canais e distribuição para o Brasil e para o Sul da América Latina.
2: É, boa tarde a todos, eu sou Thais Bresciani, sou analista de segurança e informação da CompuGraf e atuando na área de IAM e gestão de acessos. Ah,
0: legal.
3: Boa, tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, esse dia tão especial para todas nós, mulheres, estarmos aqui compartilhando de conhecimento com todo mundo. É, eu sou a Carolina, gerente de negócios aqui na CompuGraf e trabalho no squad de LGPD.
0: Ah, Legal, meninas. Dadas as apresentações, né, lembrando que são essas meninas incríveis que vão responder as suas dúvidas aqui no chat, então, por favor, fiquem à vontade de, de comentar qualquer dúvida dos temas abordados, tá? Então, vamos abrir aqui a, a, o cenário de perguntas tá? e contextos também. A gente sabe que o ano de 2020 foi um ano bastante desafiador, né? A gente teve a correria para a questão de adaptação do cenário home office, pela questão da pandemia, a gente teve que adaptar a questão de segurança da informação nesse cenário, teve também, a gente teve que correr, né, com com a lei entrando em vigor, justo no ano de pandemia, então, também foi uma correria aí para as empresas que estavam postergando, acreditando que isso seria para o ano que vem, ou para mais para frente, e também, um dos desafios que a gente enfrentou, né, que muitas empresas trazem para a gente, é a questão dos ataques dos hackers estarem cada vez mais refinados, né, então, foram muitos desafios, né, muitos deles não estavam prescritos ali na, no direcionamento do ano, né, para controle projetos, enfim. Então, realmente, pegou todo mundo de surpresa, surpresa porque teve que se, se adaptar do dia para a noite, né. Então, pensando nesse contexto, meninas, eu gostaria de saber de vocês quais os impactos que vocês sentiram com a pandemia na área de segurança da informação. Então, eu vou começar aqui essa primeira pergunta com a nossa querida Thaís Santana, da Checkpoint. Bom,
1: eu eu vejo que o impacto mais visível que nós sentimos foi realmente no trabalho remoto. Então, esse modelo não era uma realidade para a grande maioria das empresas, que muitas vezes não tinham nem os equipamentos, nem o conhecimento necessário para manter a continuidade dos negócios dessa forma. E houve uma necessidade de migrar todos para o trabalho remoto, E aqui na Checkpoint mesmo, nós tivemos a experiência de conseguir atender os nossos clientes lá no começo com o acesso VPN, liberando licenças gratuitas para apoiar os clientes nessa migração para o trabalho remoto. Também criando campanhas promocionais para soluções além do perímetro, vendo a importância de proteger esse ambiente. E a gente vê aqui também, pensando na área de segurança o momento, aproveitando uma transformação de migração para nuvem, nós vimos também é, a implantação e manutenção de ferramentas de colaboração para a gente manter as atividades. Então, é, pensando na capacidade, no armazenamento, para facilitar todo esse ambiente de trabalho remoto. E a gente vê que esse momento, é, ele reforçou uma necessidade Pensando na segurança, uma utilização de arquitetura consolidada para proteger todos os ambientes com o mesmo nível de segurança, desde a rede, trabalhando ali dia a dia no escritório, até nuvem, dispositivos móveis e internet das coisas, para oferecer o mais alto nível de proteção de ameaças para ambientes, para ameaças desconhecidas e conhecidas. Foi o que foi o que você mencionou, Leidiana. Houve é, diversos ataques sofisticados, hackers aproveitando momentos de debilidades, vulnerabilidades que os funcionários tinham em casa, desde a preocupação com Covid até desemprego. Então, nós sentimos o um impacto dessa forma.
0: Sim, legal você ter trazido esse ponto, né? Principalmente esse desafio em torno da segurança da informação, porque, de fato... tem essa preocupação né, de cada vez mais ataques direcionados e robustos, mas por outro lado a gente tem também um conforto de saber que a tecnologia em prol do combate a tudo isso também está avançada, também não ficou para trás, realmente acompanha né, então eu fico muito feliz de você trazer esse conforto também, que sim galera tem soluções para esse tipo de ataque sim, né, o mercado de tecnologia também busca sempre né, evoluir também, de acordo com, com as necessidades e as possíveis, os possíveis vetores aí. E aí, Carol, eu queria aproveitar o gancho também, nesse cenário pós-pandêmico, de ouvir a sua, a sua visão também, principalmente em relação à privacidade de dados, né? Esse que foi um, um dos desafios também do cenário pós-pandemia, trazendo aí as suas vulnerabilidades. Queria ouvir um pouquinho de você também.
3: Sim, claro. Como a gente, como você mesmo falou, né? Foi tudo junto, tudo de uma vez. Né? E a gente já estava esperando por um modelo novo de trabalho dentro das organizações, né, com a transformação digital cada vez mais forte. E além da entrada da LGPD, que estava prevista para entrar em vigor em 2020, é, só que a gente não esperava que a transformação seria tão rápida, então de repente. Em 2019, todos já contaram com a LGPD entrando em vigor, que entrou em, em setembro do ano passado, e e estava no radar com uma jornada importante a ser trilhada pelas empresas. E aí, no início, num ano tão desafiador, as empresas tiveram que se adaptar com esse modelo de trabalho. Todos os colaboradores em home office. Algumas questões de segurança, como bem a Thaís comentou, que as empresas haviam colocado no seu cronograma, por exemplo, como prioridade C, de repente, do dia para a noite, foi virado para prioridade A, né? Então, de impacto, que eu, que eu vi bastante, que eu posso dizer, que foi um alto investimento financeiro também das empresas, que talvez não estavam preparadas com é, um algo tão, tão diferente ter acontecido aos 30, aos 45 do segundo tempo. Né? Então, eu penso que talvez, se isso não tivesse acontecido, é, esse clique nas empresas não teria, não teria acontecido. e Essas questões podiam trazer cada vez mais vulnerabilidade para as empresas.
0: Bacana, é, realmente, a LGPD, né, a gente tenta fugir um pouquinho, porque é sempre é né, um tema que vai que cabe em todas as mesas e todos os temas, por isso que não, a gente não, não, não deu para deixar de fora de falar o impacto, porque a LGPD realmente, essa entrada, né, esse vigor da lei, realmente trouxe esse impacto do dia para a noite também, praticamente, né, de correr atrás do ferramental, da questão da adequação. Então, muito bem posicionado, Carol. É, Thaís Bresciani, você quer complementar, finalizar esse tema aí, essa, essa primeira abordagem? Na sua opinião, assim, em relação à questão né, dos impactos que essa, essas vulnerabilidades, né, esses acontecimentos do cenário pós-pandemia de 2020 trouxe, né? É, quais os impactos que você também vê na questão do ambiente corporativo relacionado a isso? É
2: como a Thais Santana falou, né? A celeridade de adequar a segurança da informação dentro das empresas também fez se pensar muito na questão da de sentir a insegurança do lado físico. não estar mais nos prédios, não ter mais o controle do que o funcionário está acessando no horário do trabalho, digo, na questão de... né, Nas questões de bancos financeiras, atendimento ao cliente, tudo isso teve que ser muito rápido, e eu entendo que a política interna, a política de segurança corporativa, ela tem que ser, e eu acho que ela foi, fundamental para que as coisas tomassem uma forma e tivessem um sentido e uma organização com esse novo formato de trabalho descentralizado. Sim concordo.
0: Inclusive, assim, a gente começou, né, esse debate, não fazendo uma retrospectiva, mas foi tudo onde começou, né, em 2020, o cenário de 2021, agora a galera já, eu já sinto que deu aquela respirada, né, poxa, já sabemos por onde começar, mas agora também as pessoas se perdem um pouco nas diretrizes, né, nas prioridades dos projetos, mas pelo menos a gente já passou, né, aquele estalo de um dia a noite, a gente já sabe, todo mundo, pelo menos a, ma- a grande maioria das empresas já iniciou já passou por essa transição de mudança de processo, né, para home office tem empresas que não tinham essa habilidade não tinham essa realidade, né não enfim, tem empresas que sim, já tinham cenário home office, então eu acho que desafio grande ou pequeno tem para todo mundo, né, então pelo menos esse ano, eu acho que é o ano que a gente vai entender que precisa acontecer, né, os projetos precisam modificar e e se adequarem de acordo com a nova realidade, então é basicamente esse tema que a gente vai abordar, que a gente já iniciou falando dos impactos, né, realmente o custo que a Carol trouxe para a gente foi um impacto que não era era esperado, né, não estava no budget, poxa, fazer investimento aí para home office de repente era um outro tipo de projeto então realmente é foi bem bacana essa leitura dos impactos é, eu quero trazer para vocês aqui um cenário antes de entrar na próxima pergunta que é o seguinte esse cenário ele, ele esse exemplo inclusive que eu quero trazer tá existem outros mas só para a gente adentrar a próxima pergunta é algo que as pessoas, as empresas também trazem para a gente como dúvida, né, então pensando aí no cenário home office, vamos imaginar que uma empresa tem aquele colaborador que tem muitos e muitos anos de casa, esse colaborador tem acesso aí a todas as informações ou as informações pertinentes e mais importantes, porque de repente, ele passou de um cargo para o outro, não revogaram o acesso dele, ele foi herdando aquilo, então dentro desse exemplo, tá, dentre outros exemplos, mas vamos usar esse porque a gente consegue abranger, realmente assim, não tem necessidade desse tipo de usuário, que às vezes nem é um admin, mas ele vai herdando vários tipos de acesso, não é necessário, né? Então, faz com que, de fato, esse tipo de colaborador, dentro desse exemplo, se torne um ponto vulnerável na segurança do ambiente corporativo. Né? Então, eu trouxe isso para a gente pensar um pouquinho que sim, né? isso Essa nova realidade home office traz também esse tipo de preocupação. Então, pelo que a gente pôde concluir aqui, além de um mapeamento necessário para a LGPD, a gente precisa se preocupar com a questão do acesso. Tá? Então, acesso sem restrições a dados e ferramentas realmente pode abrir mais brechas de vulnerabilidade, principalmente sabendo que o fator humano, hoje, é um novo vetor de ameaça. Então, pensando nisso, Carolina Bresciani, vou direcionar essa pergunta para você. Você poderia trazer para a gente... Um panorama da melhor forma né, de analisar, de mapear o ambiente corporativo e como um gestor pode ter a visibilidade melhor das possíveis vulnerabilidades?
3: Acho que é para você, Thaís.
0: É. Oi, Tha, Tha, é. São duas, né? Eu preciso sempre falar o sobrenome, porque são duas Thais aqui, a gente não.
2: Bom, a questão do acesso é, é algo que precisa ser estruturado dentro da empresa, né, a gente sabe que o momento, os projetos, as coisas como elas acontecem, é, às vezes inviabiliza toda a estrutura necessária para que uma boa gestão de acesso seja feita. Sim. Então, é necessário iniciar com alguns controles, controles de monitoramentos, né, tipo, vamos olhar o, a base do RH, quem está ativo, na base de TI, quem está ativo, quem está não, não deveria estar ativo, os acessos segmentados por tipo de área, departamento, perfis de acesso, isso tudo deve ser conflitado diariamente, além do processo de aprovação e de responsabilidade do gestor autorizar os perfis ah, privilegiados ou com alguns acessos que possam trazer algum transtorno para a companhia se estiver em departamentos errados, né. O gestor, ele também pode fazer uma análise de risco da área dele, ou da empresa dele, ou do departamento dele, em tudo aquilo que é delicado da área dele, que é necessário ou obrigatório para que as pessoas da área dele tenham, ou que outras pessoas de outras áreas não precisam ter. Isso tudo tem que ser devidamente alinhado em nível gerencial, todo o organograma da empresa para que se tenha consciência que o que uma área faz ela não pode ser solicitada a outra área Isso não é uma informação vamos podemos dizer assim não é uma forma não é uma forma certa de atuar né se eu sou do financeiro eu não posso eu não posso receber uma demanda da contabilidade nem posso ter os acessos para quebrar um galho digamos assim né então Sim. As matrizes, a matriz de acesso, ou então falando de tecnologia de RBAC, onde tudo isso é feito de forma automatizada quando o funcionário é cadastrado na empresa, é, pode ser feito controle manual, requer mais esforço, requer mais recursos especializados, mas inicialmente dá para fazer um controle uma periodicidade um pouco maior, mas dá para fazer um controle sim.
0: Legal. É, muito, muito interessante seu ponto de vista, né? Essa questão de controle de acesso. Realmente, porque o usuário final, muitas vezes, ele é de um departamento que não tem ligação com a TI, né? Ele não sabe, de fato, as responsabilidades de carregar, muitas vezes, acessos a pastas que ele nem, nem vê, nem... Mas, assim, um hacker que identifica que ele tem esse poder e essa, essas possibilidades de acessos diversos dentro da empresa, por isso ele acaba sendo aí um vetor, né? Um vetor importante para a entrada de, de possíveis malwares. E, e complementando um pouquinho isso que você trouxe, Thaís, eu acho que também o é, é, um cenário importante quando a gente pensa no fator humano é conscientizá-lo, né? É usar também das armas da conscientização de treiná-los, de novo, né, são áreas que não estão diretamente ligadas à tecnologia, à segurança, né, então, cada vez mais ações de conscientização, talvez também seja aí um ponto de se pensar, principalmente para os gestores das áreas, né, principalmente para os gestores de de segurança e TI, para distribuir esse aprendizado, né, minimamente, como vetar um phishing por e-mail, né, Se se os usuários estiverem também cada vez mais adeptos a isso e conscientes para esse tipo de de situação, também acredito que que, que possa sanar esse tipo de de vetor e e minimizar né, esse possível ataque direcionado aos usuários em casa, em home office. Thaís Santana, será que você consegue trazer para a gente também alguma visão sobre isso? Com certeza.
1: Bom, complementando o que a Thais Bresciani já... agregou aqui para a gente, eu vejo que a melhor forma de mapear o ambiente é ter visibilidade das ferramentas que a empresa utiliza. Então, os softwares, os dispositivos, sejam eles homologados ou não. porque, Porque isso ajuda no monitoramento e na atualização contínua das licenças que são utilizadas. E também previne um fenômeno que a gente chama de Shadow IT, que são condutas desconhecidas pela gestão de TI que ficam às sombras desse monitoramento que a equipe faz. Então, vocês comentaram né, sobre entender os acessos, tudo que está se passando no ambiente, isso é muito importante não só para o... Pensando no usuário, mas em todas as informações que a empresa possui. Então, pensando em quais são os usuários, quais tipos de acesso que ele tem, quais são as permissões que ele tem ou que ele deveria ter. E isso tudo é utilizado para fazer um controle baseado nesse panorama. A gente tem ferramentas que ajudam também o gestor até essa maior visibilidade. Então, como ferramentas de monitoramento contínuo do desempenho da rede e da segurança que facilitam a investigação dos eventos e obtém uma visão em tempo real de eventos críticos que impactam na organização. Tudo isso é muito importante quando a gente pensa na LGPD, que é necessário que sejam tomadas atitudes mais rápidas. E aqui na Checkpoint nós até contamos
0: com o Smart Event, que é a nossa console de gerenciamento inteligente de segurança. Ah, legal, então, fiquem atentos aí, então, como eu falei, né, os ataques são, mais, são avançados, cada vez mais direcionados, o ano passado, inclusive, a gente teve bastante eventos aí de vazamento de dados, de grandes empresas, enfim, mas a ideia é pensar que existem também cada vez mais soluções de tecno- tecnologias, né, soluções disponíveis no mercado, e empresas especializadas em cibersegurança para te apoiar Nessa, nessa nova realidade de possíveis malwares aí mais avançados. Então obrigado meninas pela colaboração aí nesse ponto. É, ainda seguindo esse, esse tema, né, a gente pensa também, quando a gente quando fala de vulnerabilidade, né, o que a gente trouxe lá na primeira questão, que a privacidade e a segurança, elas andam lado a lado, não tem jeito, né, a gente pensa na entrada da LGPD, mas a gente tem que pensar também que, assim, a preocupação maior agora, pelo que eu sinto das empresas é, o meu usuário está em casa, fechei uma VPN, mas o que eu faço para esses controles de acesso e tudo mais, né? Então, isso que vocês trouxeram, essas dicas realmente são bem valiosas. Mas a questão da privacidade e a segurança andarem lado a lado, a gente pode até dizer que a LGPD também veio, né, com diversos pontos atrelados às práticas já presentes no dia a dia empresarial, né, como garantir, por exemplo, a prevenção de fraudes, normas de segurança, enfim, boas práticas, né, as ISOs, né, enfim, 27 mil, enfim... E já veio atrelado com algumas boas práticas, né? Então, pensando nesse cenário, né, desse entrelace aí entre segurança e privacidade, eu gostaria de saber de você, Carol, vamos pegar você agora para essa questão de privacidade também. Como que as empresas podem implantar melhores práticas na gestão de segurança da informação em paralelo com a conformidade à LGPD?
3: É, as melhores práticas, elas são bem abrangentes, né? Ela envolve pessoas, processos e ferramentas. Vai desde a conscientização até a estruturação da empresa e as soluções de segurança que são oferecidas, né? O mapeamento de dado, por exemplo, até para a LGPD, ele vai trazer uma consciência sobre os gaps que a empresa tem. E, E isso vai levantar questões de governança, de compliance e, naturalmente, segurança. Quando, é, naturalmente, quando você fala de LGPD, a empresa vai levantar essa questão quando inicia o seu processo de conformidade com a lei. E, como consequência, a empresa já ganha uma consciência maior sobre a segurança. Então, a gente já pode dizer que isso traz um benefício indireto né, da LGPD quando ele vai startar esse esse projeto dentro da empresa. Sim. Ele vai fazer o um mapeamento dos dados, vai tirar uma fotografia da empresa, de como ela está, e vai, e vai identificar quais são os problemas e aonde ele tem que chegar. E ele vai dizer, opa, aqui estão as minhas falhas, né? é aqui que eu quero, que eu preciso ir. E, então, ele já vai ter um panorama inicial, ou seja, por onde ele, ele pode começar. Claro que envolvendo todas essas áreas, né? ferramental, segura, é, pessoas e empresa como um todo.
0: Sim. Sim. Não, legal, essa visão, principalmente a questão de privacidade, né, a gente pensa que é só para cumprimento da, da LGPD e tudo mais, mas ajuda bastante também no, no mapeamento né, da questão de segurança da informação. Onde estão os meus dados? O né, que eu faço com eles? Quem de fato pode ter acesso a eles? Então, são, são dúvidas que quando a gente coloca na mesa, independente para onde vai esse tipo de projeto, se vai para a área de compliance, para a área de segurança, existe. né? Então, todo mundo precisa estar, tá, por isso que a LGPD também dita, que, que tenham aí os grupos né, complementares, né, enfim os grupos de todas as áreas para se juntarem e tomarem uma decisão mais assertiva, né, então realmente veio para complementar essa sua visão de privacidade também que ajuda a gente a entender esse amplo, né? que uma coisa realmente ajuda a outra. É, Thaís Santana, será que você consegue é, co, é, contribuir e dar uma, uma visão um pouco mais voltada aí para a questão de segurança quando a gente fala, né, dessas, dessas melhores práticas aí em relação a a visibilidade, a vulnerabilidade do ambiente? Sim. Bom, eu vejo que a LGPD traz muitos benefícios para a empresa
1: por reforçar práticas que já eram presentes no dia a dia empresarial de cibersegurança, como a criptografia de informações, controle de acesso, criação de camadas de segurança, análises e testes, além de habilidade de autenticação. Quando a gente pensa nas melhores práticas que podem ser adotadas, é importante levar em consideração que isso tudo vai minimizar o risco de perda financeira que a empresa pode ser responsabilizada por qualquer vazamento e também a sua reputação. Então, eu vejo que... Deu uma pesquisada aqui nas melhores práticas que a gente fala, é, a primeira delas seria uma revisão de políticas de segurança da informação, que vai um pouco de encontro ao que a gente já comentou, é, envolvendo toda uma governança corporativa de pessoas, processos e as tecnologias utilizadas, para que isso esteja bem estruturado. Outro ponto pode ser também a adoção de cloud computing. A gente já comentou que as empresas estão passando por uma migração para a nuvem, e a gente vê essa migração como uma tecnologia menos onerosa e com armazenamento seguro. Além disso ter atenção aos dispositivos que são utilizados em casa. Eu já vi um pouco das perguntas que foram feitas no chat, a gente consegue responder depois, mas já pensando que muitos funcionários trabalham em uma política de bring your own device. Então, eles utilizam seus dispositivos próprios para trabalhar e tem que ter muita cautela e proteção para que isso não traga nenhum malefício ao ambiente corporativo. No cenário de LGPD também, é, nós devemos ter um encarregado para a segurança dos dados na empresa, que é o que a gente fala do DPO, mas além de toda uma área equipada de segurança da informação para dar suporte a esse processo. A conscientização dos usuários ela é muito importante. Além também de trazer é, uma preocupação com a adoção de consentimento para coleta e tratamento de dados. É, qualquer empresa vai passar por isso, né, de... Nós mesmos aqui da, da Checkpoint, a gente está sempre ali fazendo nossas lives, nossos eventos. É importante que o usuário que esteja participando, ele saiba exatamente para que, que vai ser utilizado aquele dado que ele está disponibilizando. Ter um monitoramento é, de TI em tempo real, é, que é um pouco do que eu já comentei, do que o gestor ele pode fazer e ferramentas que ele pode utilizar para monitoramento contínuo. Isso evita é, situações graves como fraudes e vazamentos e os dados que já foram coletados anteriormente das empresas, eles também devem ser reavaliados, porque a pessoa que disponibilizou, ela deve novamente consentir que aquele dado seja tratado. Além também de toda uma revisão de contratos com fornecedores, porque voluntariamente a empresa vai estar envolvida em qualquer tipo de problema que venha a acontecer com o fornecedor, treinamento dos colaboradores, que tem a participação deles no processo de adequação e fechando tudo isso aqui trouxe, <risos> uma atenção às possíveis mudanças que possam acontecer na lei. Apesar dela ter sido implementada o ano passado, ela pode passar por mudanças que as empresas devem estar atentas
0: para elas não serem penalizadas. Sim. Eu vou até tomar liberdade, Thaís, já que você falou é, alguns, alguns pontos bastante importantes, principalmente a questão da mudança né, é, da vinda, da, de fato, do vigor aí da LGPD e tudo mais, mas também nesse cenário de cibersegurança como um todo, em questão de acessos, né a postura do gestor. Eu vou tomar a liberdade aqui, estou olhando no chat, vou selecionar algumas perguntas aqui, eu acho que essa faz muito sentido com o que você disse. Então, se você puder trazer uma abordagem complementar, é, eu vou trazer uma pergunta da Mari Pérsia, que é a seguinte, como as empresas estão lidando com as mudanças trazidas pela pandemia à cybersecurity, especialmente quanto ao perímetro, a abordagem a ele e sua proteção? Então, eu acho que isso, assim, acho não, isso vem muito de encontro com o que você respondeu, mas se você puder trazer um panorama mais específico para essa essa pergunta, aí a gente já sana a dúvida da Mari Pérsia.
1: Sim, com certeza. Bom, Mari, o que nós vimos... Eu já comentei, num primeiro momento, foi realmente uma corrida para adequação é, da, da continuidade dos negócios. Então, colocar todo mundo de casa, conseguir trabalhar, a segurança ela não foi prioridade no primeiro momento. E a forma que as empresas elas estão fazendo para se adequar é buscando tecnologias que sejam aderentes ao modelo de trabalho delas, que tragam... Que tragam integração e colaboração nas suas atividades, além de pensar na segurança. Então, toda a segurança do endpoint, de dispositivos móveis que são utilizados, nesse momento também de migração para a nuvem, entender todos os ativos que elas possuem, quais são as camadas de segurança que devem ser adicionadas Pensando que muitas ferramentas, elas já não trazem é, a segurança implementadas nelas. Então, as empresas elas estão passando a fazer esse tipo de investimento também. E com o cenário de, de LGPD que a gente comentou recentemente, eu mesmo vi diversos clientes trazendo a necessidade de adequação, pensando no ambiente remoto,
0: já atendendo a LGPD ah, legal. Bom, espero que a gente tenha sanado aí da, a dúvida da Mari Pérsia. Aproveitando que a gente já abriu aqui algumas perguntas, né? E, e usando o tema que a gente já falou, para a gente não passar para um próximo e fazer sentido aí melhor essas perguntas, eu vou trazer uma outra pergunta aqui para vocês, tá? Da Mari Neres que ela pergunta o seguinte, o usuário é o um novo perímetro também. Queria saber qual a melhor maneira da empresa se blindar em relação aos colaboradores. Estando em casa, fica mais difícil de controlar. Eu vou direcionar essa pergunta para a Santana, uma vez que ela também trouxe para a gente essa questão de controle de acesso. Acho que você vai conseguir sanar a dúvida da Marineris, Thaís Sim. Bom, é...
1: essa pergunta também entra no ponto que a gente comentou sobre controles de acesso. Então, a Thais Thais Preciana, ela comentou disso pouco, a importância de saber quais informações que que o usuário deve ter acesso, quais permissões, e aí, através disso, a gente já consegue definir grupos de controle de acesso de maneira granular, para que o usuário tenha acesso exatamente a uma informação que esteja relacionada à atividade do trabalho dele, ele seja consciente nas suas permissões. E isso, nós temos contato diário também, pensando no compartilhamento de dados. Então, há ferramentas que já conseguem atender todo o compartilhamento de dados para que o usuário ele se justifique, por que ele está compartilhando aquela informação, é, para onde que ela vai, ou que, tenha, ou que esteja, tenha também uma criptografia daquele documento e acompanhe ele para onde quer que ele vá. E, além disso, quando ele faz faz utilização de algum acesso que ele não deveria ter, que ele se justifique, trabalhando uma forma de conscientização do funcionário, não somente bloquear... É, determinado acesso, mas sim ter uma TI mais consciente.
0: Legal. Para complementar essa essa questão, né, essa dúvida aí da Mari, é, eu vou pedir para você, Bresciane, Thaís Bresciane, são muitas Thaíses aqui, para <risos> então, você complementar, né, você trouxe esse, eu achei interessante que você trouxe no início, Thaís, essa questão de fato, né, do controle de acesso, é sua área de especialidade também, então eu queria que você complementasse essa resposta junto à Thaís Santana, para a gente conseguir, de fato, responder aí na totalidade para a Mari. Tá
2: a pergunta da Mari, ela pergunta
0: é, qual é a achar, aqui, oh, a pergunta é, é a então, melhor maneira eu, de se blindar qual a isso
2: a é. questão da melhor maneira ela vai depender muito é, do segmento da empresa, ela vai depender muito da estrutura da empresa, né? A cybersecurity ela é para todas as empresas até as empresas de uma, duas pessoas no mundo digital, né? Porém, ela vai, de, ela vai depender muito da análise de risco que você precisa fazer, que foi o que eu falei lá no início, você precisa é, listar aquelas informações que oferecem quando elas estão armazenadas, como elas estão sendo gerenciadas, quais são os serviços que impedem uma, 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 um acesso indevido, né? Eu digo acesso, não digo acesso na questão da pessoa acessar indevidamente, mas Pessoas externas acessarem algo que não pertence a elas, né? e sim a sua empresa. Sim. Então, uma análise de risco, uma consultoria, ou ter um especialista na sua empresa que sente com você, analise a política de segurança da sua empresa e verifique o que pode ter de vulnerabilidade. Né? Porque a gente precisa pensar de dentro da empresa para fora, mas também a gente precisa pensar de lado de fora para dentro. Exato. É só, só mudando o ponto de vista, literalmente, que a gente vai entender como, como podemos melhorar a nossa segurança.
0: Sim. Obrigada pela colaboração. Acho que as Thaises né, conseguiram entregar na totalidade aí a resposta para a Mari. É, e antes de passar para o próximo tema... Eu gostaria de fechar com uma terceira pergunta, e aí essa eu vou direcionar para você, Carol, porque a gente falou muito né, sobre a questão de andarem juntos, a questão de privacidade e segurança. Então, as meninas, as Thaises, trouxeram bastante uma visão né, de cibersegurança para esse cenário também, esses desafios. Então eu tenho uma dúvida aqui da Betânia Santana, que eu acho que vai fazer bastante sentido da da tua resposta, que é a seguinte, poderiam trazer um pouco sobre a responsabilização de um DPO encarregados?
3: Betânia, o profissional nomeado DPO, ele é um especialista na na proteção de dados, né? Ele vai monitorando a organização para assegurar que ela esteja em compliance. Ou seja, que ele cumpre, que a empresa, a organização, cumpre as regras e boas práticas impo- impostas pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, ele faz o um intermédio entre as empresas, né? ele é o encarregado daquela empresa, entre a empresa em si, e o titular de dados. Sim. É, um grande aliado que vai ajudá-lo a essas responsabilidades é uma ferramenta de, da- de, de gestão de dados, que pode que, que vai ser o grande aliado para usar como um guia para caminhar junto com a empresa ele tem, a, a, ele, digamos que ele é o cabeça ali do comitê, né? Mas ele não vai conseguir andar sozinho, ele vai ter que andar junto com a, com a corporação como um todo. Por isso que a gente fala tanto em comitê. Então, a gente tem todas as... É uma, é uma quebra de paradigma mesmo. Então, a gente está falando de toda a empresa consciente, se, se conscientizando para LGPD. Então, a gente tem o RH, é, comercial, todos as, as, os departamentos da empresa responsáveis e fazendo, puxando aí, junto com, com o DPO, tá? Mas eu acho que, é, em suma mesmo, é o, a questão de uma ferramenta que dali ali bem melhor amigo, assim, do DPO, para que ele possa, possa conseguir desempenhar essas, essas atividades.
0: Ah, legal. Então Espero aí, Betânia, que a gente tenha conseguido sanar a sua dúvida. De fato, o papel do GPO é ser aquele centralizador, né, de de, de condução aí do cumprimento das obrigações legais também dentro da empresa em relação à LGPD. Então, fechamos essa enquete, né, vamos na sequência aqui. A gente falou bastante sobre a importância de ter um ambiente seguro para o armazenamento de dados, coletados, enfim. Então, eu quero trazer uma citação para vocês da Gisele Kauer. Ela fala assim, nem todo incidente de segurança da informação é uma violação de dados pessoais, mas toda violação de dados pessoais é um incidente de segurança. né? Então, não dá para falar que o inverso é verdadeiro, porque, de fato, quando acontece um, uma, um, uma violação de dados pessoais, é um incidente de segurança, ou seja, teve alguma brecha ali que vazou, que passou algum dado. Então, essa pergunta, eu vou, eu vou direcionar para a Thais, da CompuGraph. Eu quero saber de você, Thaís, como primeira. Aí, é pessoa responder, quais são os maiores obstáculos que as empresas podem se deparar pensando na segurança do ambiente corporativo, né? A gente falou de alguns desafios, mas eu acho que essa questão destaca bastante a questão, de fato, do obstáculo, né? da pedra do sapato, principalmente dos gestores ali que estão com a batata quente na mão, precisando resolver isso que aconteceu, nessas, essa, todas essas mudanças que aconteceram da noite para o dia. Então, pensando nessa questão, queria que você, né, e analisando a segurança da, da informação do ambiente corporativo, queria que você pudesse trazer para a gente quais foram os maiores obstáculos aí.
2: Falando de forma genérica, desde a primeira pergunta que a gente estava falando né, de que tudo aconteceu ao mesmo tempo, surgiram muitas muitas paralelas para que tudo ficasse normal, o novo normal, mas tudo operacional com uma segurança devida, né? ou pelo menos que em tempo tivesse segurança por um período para que ela seja melhorada. Com isso, a otimização do tempo da segurança da informação corporativa ela teve que crescer, ao mesmo tempo ela teve que criar novos projetos, teve que fazer as revisões das políticas e proporcionar a continuidade do negócio. Então, com isso, teve os custos versus das necessidades, E, com isso, eu falo de novo, porque é um fator interessante e fundamental, é fazer, sim, análise de risco, porque é ela que vai levar você a fazer as necessidades e os custos para ver se aquele custo, sobre aquele ponto de vulnerabilidade, não vai te gerar mais ou menos valor a ser desembolsado, né? O qual é o risco financeiro e até mesmo de imagem da companhia para que você avalie a necessidade de implementação. Muita coisa também, como a Thaís Santana falou, a ferramenta, processo e a segurança da informação corporativa tem que estar alinhada, porque todo mundo precisa fazer tudo dentro da empresa e hoje, sendo tudo online, digital, remoto, através de de VPNs, os processos, eles têm que estar coligados às ferramentas para que tudo seja rastreado. né? Por que aquele acesso foi concedido, ou por que que teve aquela alteração em determinado ambiente, a comunicação interna é um fator crucial para que isso seja um sucesso, para que esses projetos emergenciais de segurança, digamos assim, sejam efetivados, né, porque se não tiver comunicação dentro da empresa, seja ela por e-mail, por grupos de comunicadores internos das empresas, intranet... até mesmo questionários digitais que as empresas enviam para os funcionários para ter certeza que ele teve aquela leitura. Tudo isso é válido, porém, ela precisa ser progressiva, ela precisa ser constante e progressiva, sempre abordar novos assuntos, como também retornar aquilo para que a informação esteja consciente para o usuário, para que ele entenda aquilo aplicado na vida dele diariamente, né? a teoria versus a prática legal. E também sobre as segregações de acessos, né? Como eu disse lá no início, a segregação de acessos, o ambiente como um todo, independente se é o um ambiente técnico ou de do usuário, que não é da TI, é primordial para que essa segurança seja mais reforçada.
0: Sim, não, muito muito muito. muito. Muito bom os seus, os seus exemplos aí que você trouxe para a gente. Realmente é um ponto a se pensar, principalmente aí quem está na linha de frente da tomada de decisão, né, os gestores de tecnologia, de segurança, de fato construir, né, um, um roadmap de das trilhas, né, das melhores práticas, como começar, como priorizar, Né? quais de fato, para o meu modelo de negócio, quais as melhores práticas de segurança, principalmente, a se seguir diante dessa nova realidade, dessa mudança. É, uma curiosidade minha, até queria saber de você, Thaís Santana, né, uma Thaís complementando a outra aqui, está muito legal isso. É, você trouxe bastante para a gente né, é, ganchos de soluções, né? de como tratar, é, que existem ferramentas hoje no mercado que sim são avançadas para suportar né, né, os vetores e as possíveis vulnerabilidades, principalmente nesse ambiente pós-pandêmico. Eu queria aproveitar essa questão e entender de você é, os obstáculos também, né? O que, que você entende, o que, que você tem se deparado como obstáculos aí também para complementar aí o que a Thaís é, Bresciani trouxe a gente, Thaís Santana. Bom, eu vejo
1: como alguns dos obstáculos um maior cenário adverso. Então, com a expansão da rede, do ambiente, das tecnologias, através da modernização e da evolução do ambiente corporativo que utilizou de novos meios tecnológicos para gerir a demanda, para conectividade e para sua transformação digital, trazendo um pouco do desafio também que nós já comentamos sobre ameaças sofisticadas, produtos e uma diversa quantidade de sistemas para apoiar nessa interação digital. Para as pessoas que, que estão trabalhando de casa, nós vemos o impacto desse cenário nas redes domésticas seguras e no maior número de dispositivos e do controle que deve ser feito nisso. Com essas, com essas é, ferramentas de colaboração que são utilizadas, deve ser, deve ser feito também é, uma maior atenção para o nível de segurança dela e de qualquer tipo de interação digital E no meio disso tudo, muitas empresas se deparam com o desafio de uma carência de profissionais de TI qualificados. Então, entender as habilidades de TI necessárias e como que os os CIOs vão solucionar essa lacuna e manter as tendências de tecnologia de maneira confiável e
0: segura. Legal. É, eu estou olhando aqui de novo, a Betânia Santana trouxe mais um ponto que vem muito a calhar, Thaís Santana e Bresciane, com o que vocês trouxeram para gente. Eu só vou colocar essa pergunta para a gente só pincelar o que vocês mesmo trouxeram, mas para a gente endereçar para essa pergunta específica da Betânia, tá? da Betânia Santana. Que é muito isso que você disse, Thaís Santana, muito isso que você trouxe para gente. Então vamos lá. Os obstáculos mudam um pouco a depender do porte da empresa. Por exemplo, pequenas e médias empresas, onde geralmente o recurso é menor e os gestores nem sempre possuem tanto conhecimento? Então, essa foi a pergunta, se vocês quiserem que eu repita, mas essa foi a dúvida da, da Betânia da Santana. Os gestores
1: nem sempre possuem tanto conhecimento. Sim, de fato. É, posso começar, Thaís? Sim, outra é outra colega. <risos> Bom, é, realmente nós vemos que... A complexidade da equipe de TI, ela ela afeta empresas de todos os setores e tamanhos, inclusive esses pequenos negócios, que muitas vezes não dispõem de recursos locais, de profissionais de TI locais, e para isso eles podem contar com parceiros que, que... que podem prover esse tipo de serviço para eles. Isso vocês mesmo da Confográfica conseguem atender, né? Explicar um pouquinho melhor como que isso pode ser feito. Além de seguranças, além de soluções de segurança que atuem em lugares remotos, onde não tem uma pessoa dedicada para área de TI. Porque nós vemos que a maior parte das... Percentual de brechas de segurança ele realmente atinge as pequenas e médias empresas.
0: Legal, muito boa. Você quer complementar, Thais Vreciani?
2: Eu acho que a Thais Santana ela, ela descreveu o perfeito cenário das pequenas e médias empresas, as deficiências são essas mesmo. E como ela mesmo disse, a empresa especialista pode ajudar a elas identificarem aquilo que elas precisam reforçar no momento atual, porque é um cenário novo, é um assunto. É, que sempre existiu, mas ele nunca foi tão levado em primeiro plano como agora, né?
0: Sim, muito bem, obrigada. Então, essa foi a, a resposta para o direcionamento aí da, pergu- da pergunta da Betânia Santana. Espero que a gente tenha conseguido sanar, Betânia. É, só para encerrar esse, essa, essa, essa enquete de agora, antes de ir para a próxima. É, tem uma pergunta aqui da Cássia que eu acho que faz bastante sentido, um pouquinho é, no início do, da, dessa nossa abordagem, quando a gente trata da questão do GPO. Ela pergunta a seguinte, é, ela faz a seguinte pergunta, para acompanhar o GPO nessa árdua tarefa, seria a área de segurança da informação? Então eu vou direcionar essa resposta aí para você, Carol.
3: É, a gente, é, Cássia, a gente tem visto bastante nas empresas um grande aliado a, a, ao DPO, a área de segurança da informação. Porque, ao mesmo tempo em que eles complementam né, um ao outro, ao mesmo tempo em que é, o DPO tem a parte do conhecimento de dados, é, o, o, o pessoal de SI ele faz toda a análise de segurança de uma plataforma, por exemplo, escolhida para ajudar a empresa na LGPD. Então, claro, como eu falei anteriormente, não é só... Não é só uma pessoa ou ou um departamento. Segurança da informação vai andar lado a lado ali com o DPO, mas a gente tem o o restante dos departamentos das empresas que vão vão auxiliar também. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que ele é um grande grande aliado nessa tarefa do DPO.
0: Ah, legal, muito bem. Então. Seguindo aqui, né, dando sequência à nossa trilha de temas, né, falando sobre a questão, de fato, de melhor estratégia de segurança para as empresas, a gente conseguiu ver também um aumento exponencial da implementação do modelo Zero Trust. Então, se vocês nunca ouviram falar sobre esse modelo, vocês que não são da área de TI estão nos assistindo, esse é o momento de de a gente passar um pouquinho o que significa tudo isso, né? E por que que as empresas vêm adotando cada vez mais esse aumento exponencial com essa questão do Zero Trust. Então, eu queria começar por você, Carol Santana, essa pergunta, que é, quais são os fundamentos desse modelo, né, do modelo Zero Trust? E, e, de fato, esse modelo serve para todas as empresas? Conta para gente. Bom, essa tá comigo, né?
1: Está com é... você. Vamos lá. <risos> Legal. Bom, o conceito de Zero Trust ele foi criado em 2010, em 2010 pela Forrester. Que é uma das nossas análises terceirizadas que a gente conta com grande confiabilidade. Ela vai de contra o que geralmente é, a segurança perimetral tinha, que é de confiar e verificar em todas as entidades. Então, com o conceito de Zero Trust, nós pensamos que as organizações, elas nunca devem confiar em qualquer entidade externa ou interna, a empresa, que entre em seu perímetro. Então, para isso é necessário estabelecer mecanismos de seguranças que são delimitados entre grupos ou entidades. E ele é, sim, para todas as empresas, porque... Nós devemos pensar que desde as menores empresas até as maiores devem estar vigilantes o tempo todo. E devem devem ter uma tecnologia da informação que atenda com segurança alguns pontos fundamentais a esse conceito. E alguns dos pontos fundamentais são a visibilidade identificando qualquer tipo de dispositivo e ativo que deve ser protegido. Então, só a gente identificar os recursos que a empresa tem, nós saberemos o, que, que, deve, o que, que pertence à organização e quais são os tipos de acesso, além das políticas. Eu imagino que todos que estão assistindo a live aqui hoje escutou bastante esta palavra, E quão importante ela é, porque, de verdade, devem ser feitos controles minuciosos para que usuários específicos tenham acesso a certo tipo de de informação específica. E além da gente contar também com automação. A automação é uma funcionalidade muito importante em qualquer tipo de, de segurança de solução de segurança, porque ele vai garantir a correta aplicação das políticas e também uma rápida aplicação de, de medidas em possíveis desvios. Como você trouxe lá atrás, Leidiana, é, muitas vezes a gente conta com o um fator humano, então, se a gente depende de um fator humano e ele está suscetível a erro, é por isso que a gente pensa em ter automação em todos os nossos processos, em todas as nossas soluções.
0: Legal, bom, bacana, é Eu... Para complementar o que você trouxe, é, Thaís, não tem como deixar de falar, né? Quando a gente fala do modelo Zero Trust, é aquilo, né? O modelo ele veio para colocar uma frase na cabeça do gestor e na cabeça de todo mundo que atua dentro desse modelo, que é nunca confiar, sempre verificar. Principalmente quando a gente traz essa questão do fator humano, que agora é um fator bastante latente, né? A galera está em casa de novo. Então, é um ponto, sim, de atenção, é... Um, um, um perímetro novo, é o perímetro ali, é o fator humano, ele é o novo perímetro, a gente não fala mais hoje de só o perímetro Fire, ou só o perímetro cloud, híbrido, poxa, a gente está falando que o fator humano também é um perímetro que a gente deve levar em conta, sim, e, e colocar isso dentro das análises de me- melhores práticas de segurança, melhores práticas de input de ferramentas, eu acho que, obrigado, você trouxe realmente um contexto bastante relevante sobre esse, essa questão de, de Zero Trust. E isso também encerra um pouquinho isso isso que a gente trouxe, né, essa questão que a gente trouxe de vulnerabilidade. Então, dentro da vulnerabilidade, a gente trouxe para falar nessa live sobre a questão de fator humano, né, o cenário pós-pandemia, um dos principais desafios foi, de fato, essa migração desse contexto dos colaboradores, a gente está falando de pequenas empresas, de grandes empresas, né? todo mundo teve que mudar da noite para o dia, independente do seu nível de dificuldade e adaptabilidade com esse novo cenário. A gente não teve para onde correr, a pandemia chegou. né? A gente trouxe também os impactos que as empresas sentiram com a LGPD. Então, a gente encerra esse esse tema de de vulnerabilidade pós-pandemia com essa questão do modelo Zero Trust que a Thaís Santana trouxe muito bem colocado aqui para a gente. Então, nós estamos chegando ao fim né, para quem as perguntas que a gente não conseguiu falar aqui na live a gente vai colocando nas nossas redes sociais através de um canal que a gente tem que se chama CG Responde então são pílulas de resposta que a gente internaliza tudo que vocês colocam aqui na live com os nossos especialistas e a gente publica essas respostas né, aleatórias aí nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram então, é isso. Eu queria abrir aqui essa, essa, essa rodada final para entender das minhas participantes, né, que foram incríveis nas respostas, na colaboração. Se vocês querem deixar né, dicas, indicações, se vocês querem dar algum recado final para quem está assistindo a gente é, versus o tema abordado hoje. Então, mais para fazer um, um fechamento, uma finalização de cada uma de vocês aqui. Carol, você quer começar?
3: É, obrigada, Leide. Obrigada a todos que estão assistindo a gente também até agora. É, o que eu diria assim, para todo mundo é vamos nos preparando, o tempo o está tempo correndo, inclusive para a LGPD, que já está já aí desde o ano passado, e, e corram com questão de segurança também, porque a gente não pode marcar a bobeira. A gente tem que estar tá em linha, porque os ataques estão cada vez mais mais estruturados, digamos assim, né? Então, contem com a gente, com a CompuGraf, é, que nós, nós estaremos com vocês aí para ajudá-los também, além da, da LGPD, é, implementar uma solução junto com vocês, como outras, outras soluções aqui a gente pode oferecer.
0: Legal, obrigada, Carol. Thaís Bresciani quer ser a próxima aí a, a dar o seu comentário
2: final? Eu quero agradecer a vocês participaram aí comigo me deram todo o apoio necessário. Quero agradecer também as pessoas que estão nos assistindo, contribuindo com a nossa live, que deixou ela mais interessante ainda, né, e dizer que o momento atual é de renovação de novos novos conhecimentos, né, Novas, novas estruturas para as áreas e precisamos, sim, focar em ferramentas, processos e, e segurança. Elas juntas vão proporcionar um ambiente muito mais confortável para a gente trabalhar.
0: Bacana, obrigada aí. Thaís Santana, né, encerrando aí os agradecimentos, você começou se apresentando, agora eu peço que você encerre com um chave de ouro, dando a sua contribuição final.
1: Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a interação de todas as pessoas no chat isso tornou ainda melhor a nossa live, o conteúdo que nós estamos passando. E também, parabenizar todas as mulheres que estão presentes aqui conosco é, no dia oficial, um feliz dia das mulheres. É muito legal ter essa oportunidade de ter mulheres reunidas para falar sobre segurança da informação, de ter mulheres nos assistindo fazer trazer um conteúdo tão bacana. E do nosso lado, é, da Checkpoint, junto também a Compugraph, que é um parceiro nosso, consegue oferecer os melhores serviços, junto aos nossos nossos clientes, eu convido todos a conhecerem o nosso portfólio, a conhecer a nossa arquitetura consolidada de segurança, que nós oferecemos proteção desde a rede até os dispositivos móveis, isso pode responder algumas dúvidas de pessoas aqui no chat sobre a segurança da informação além do perímetro, até mesmo nuvem e inteligência
0: das coisas, internet das coisas legal, obrigado Thaís então, formalizando o encerramento, eu queria agradecer a quem conseguiu ficar com a gente aqui até o final e quero deixar um recadinho aqui para vocês gente, é amanhã às 10 e meia, seguindo aí a nossa trilha de, de One Tech serão três dias. Hoje foi o primeiro. Hoje a gente encerra esse primeiro dia. Então contamos com mais dois dias. Amanhã eu quero fazer um reforço positivo, porque o tema de amanhã vai seguir bastante a linha de pensamento, a linha do tema abordado que a gente que, que aconteceu hoje aqui agora com a gente. Então às 10 e meia contaremos com a Carla Manso, a nossa DPO, a nossa diretora Adriana Fidani, como convidadas internas aí da Compugraf e como convidadas externas teremos a presença da ERI. Costa, da One Trust, e da Patrícia Peck. Então, o tema será como unir privacidade e segurança na hora de planejar uma estratégia. Então, é um tema que, de fato, complementa bastante o que a gente viu hoje, né? Então, lembrando que, para quem não tem acesso ao link, de novo, nas nossas redes sociais, tem todo o cronograma dessa dessa trilha de lives da CG, que é o primeiro evento que a gente fez aqui, destinado às mulheres, né, que estão à frente aí da tecnologia e segurança da informação. Quero agradecer, vocês incríveis, muito obrigado pela contribuição, pela colaboração, quero agradecer você, espectador, que acompanhou a gente até o final, que colocou as suas dúvidas, eu espero que a gente tenha conseguido saná-las, e se não, fiquem, acompanhem as nossas páginas na, nas redes sociais para a gente responder a todas as perguntas, dentro e fora dessa live, inclusive, no nosso CG Responde. Eu vou ficando por aqui, Bo, é, bom fim de tarde para vocês, e até uma próxima live, muito obrigado pela presença. Tchau, pessoal. Boa tarde.
2: Tchau, tchau. tchau. Boa tarde. Até mais.